0: Bienvenue dans Parlons à Sceaux, le podcast qui accompagne les associations dans leur professionnalisation. À travers nos épisodes, les associations prennent la parole pour partager leurs stratégie pour aller plus loin dans leur gestion. L'ambition de ce podcast Vous inspirer et vous aider à grandir grâce à l'expérience des acteurs associatifs.
1: Pour cette saison, nous avons rencontré quatre acteurs du secteur pour discuter avec eux d'un sujet clé pour les associations, la collecte de fonds. Notre objectif, comprendre leurs problématiques et leurs stratégies pour vous aider à vous développer grâce à leur retour d'expérience. Bonjour à tous, nous sommes Emma et Charline et on vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de notre première saison. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir de discuter entre Biarritz et Paris avec Livia et Rémi de l'association Surfrider. Ensemble, on a parlé de
0: l'évolution du marketing digital dans le milieu associatif et de leur stratégie de communication emailing pour collecter des fonds auprès de donateurs particuliers. Bonne écoute Bonjour Livia, bonjour Rémi. On est super heureuse avec Sharon de vous recevoir sur notre podcast. Euh, Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler euh, comme les autres épisodes de, de la collecte de fonds et on voulait euh, vous interroger parce que vous avez une stratégie super intéressante qui est assez tournée sur le digital et euh, du coup, on voulait en savoir un petit peu plus. Est-ce que si ça vous va, je vous laisse vous présenter et nous parler aussi de votre
2: association Surfrider euh, que vous représentez Oui, bah bonjour à vous, merci pour euh, ce podcast. Je commence par me présenter. Moi je suis Livia et donc je travaille avec Rémi qui va se présenter après à SurfRider, au marketing digital. Et donc c'est tout ce qui est la stratégie de campagne digitale, notamment pour le fundraising auprès des particuliers.
3: Et donc moi c'est Rémi, je travaille depuis 12 ans chez Surfrider. J'avais fait 8 ans plus à la communication digitale, internet, médias sociaux, emailing pour il y a quatre ans de me convertir plus sur tout ce qui était marketing et fundraising via le digital. J'ai accueilli Livia il y a à peu près deux ans et qui m'accompagne maintenant sur, euh, sur ces tâches-là. Petit mot sur SurfRider. SurfRider Foundation Europe, c'est une ONG qui a pour but de préserver l'océan et ses usagers. C'est hyper important, c'est un peu notre particularité, c'est qu'on travaille autant sur toutes les pollutions qui menacent l'océan, déchets aquatiques, hydrocarbures, qualité des eaux. Euh, changement climatique aussi, et toute la pression que ça peut avoir sur le littoral, mais aussi euh, l'impact que ça peut avoir sur les usagers, donc euh, surfeurs, baigneurs, kitesurfeurs, euh, et sur leurs pratiques et sur leur santé.
1: Ok, super, merci beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît un peu vos actions, vous êtes assez, assez visible, mais, mais c'est toujours cool de le rappeler. C'est euh... jamais
3: assez visible.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on on en parle un peu aujourd'hui. Euh, pour commencer un peu dans le vif du sujet, vous avez plusieurs moyens de collecte. Donc, le digital, bien sûr. Vous faites aussi pas mal de street marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la stratégie que vous avez adoptée pour la collecte Qu'est-ce que c'est un petit peu la part euh, Si vous avez une petite idée, entre, c'est pas grave si c'est pas des chiffres, mais voilà, comment vous répartissez un peu tout ça entre plutôt ce qui est en ligne et hors ligne
3: Globalement, au niveau des ressources de l'association, on essaie d'être équilibré sur un, un tiers de financement euh, public, euh, subvention européenne, nationale, euh, régionale, un tiers de privé via des fondations d'entreprise ou des partenariats, et un tiers de collecte euh, via la générosité du public, donc c'est celle-ci dont vous voulez parler. Euh, on a quand même pour objectif de passer cette part-là de la générosité du public de 30% à 50% pour qu'elle représente la moitié de nos ressources. On fait du street marketing depuis plus de 10 ans. Euh, moi, quand je suis arrivé à Surfrider, il y en avait déjà. On a commencé à se focaliser sur le digital il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, je dirais que entre 80 et 90% de, des sources de financement du, de la générosité du public viennent du street marketing. Et le web est à 10 à 20% seulement. Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, notamment, enfin, le marketing reste quand même quelque chose de très efficace et d'assez mathématique. C'est-à-dire, on sait que quand on investit tant euh, en street market, on récupère tant au bout de X mois, années. Donc, c'est beaucoup plus euh, tangible. Et c'est aussi un domaine dans lequel on a beaucoup plus d'expérience. Euh, le web, euh, même si on a commencé il y a 10 ans, je le gérais un peu tout seul sur un double poste à faire autant la communication que le, le fundraising. Et je n'avais pas tant de temps que ça à consacrer. Et là, vraiment, c'est depuis deux ans qu'on a fait une bascule avec aussi l'arrivée d'Olivia pour vraiment capitaliser et renforcer euh, cette, ce levier de levée de, de fonds.
1: Ok, donc d'aller un petit peu plus justement vers le digital euh, et, que, et que la part augmente. Euh, pourquoi, pourquoi ce, ce choix enfin, C'est quoi les avantages justement d'avoir une stratégie un peu plus orientée digitale alors, euh, moi, je dirais
2: que par rapport au street marketing, déjà, le digital, c'est en perpétuelle évolution et que ça ouvre énormément d'opportunités, euh, rien que par rapport aux usages des, euh, de nos prospects, de nos potentiels donateurs, etc. Euh, et du coup, encore plus, là, récemment, avec la crise sanitaire, il y a eu euh, un vrai euh, tremplin euh, via le digital, où on a même dû repenser des événements, etc., via le digital, donc, ça nous a d'autant plus fait penser que le digital est vraiment entré dans les mœurs. Euh, en tout cas, là, on est sur Europe et dans les pays européens, c'est entré dans les mœurs. Donc, euh, oui, ça présente beaucoup d'opportunités. Je pense que ça s'est confirmé récemment.
3: On a aussi un public qui est peut-être plus jeune que certaines autres ONG. Euh, il y en a encore beaucoup qui, euh, dont la majorité de leurs dons provenaient du marketing classique, euh, que ce soit le stream, mais aussi le courrier. Nous, c'est moins le cas. Il euh, y a une grosse bascule en 2020 pour, euh, avec le, la crise sanitaire de, de gens qui donnaient via le, le papier et qui ne pouvaient plus le faire. Donc, on basculait sur le digital. Donc, il y a une vraie progression hein, du digital qui a bénéficié, je pense, à peu près toutes les, les ONG. Et nous, du fait qu'on soit déjà sur un public qui est plus familiarisé avec les outils digitaux, ça nous a bénéficié. On a aussi vu une vraie progression depuis 2008 où, euh, sans avoir vraiment notre base de, de, de leads, de communautaire on a quasiment doublé nos dons via le digital, parce que euh, toute la cause environnementale a pris de plus en plus de place dans les préoccupations des Français, notamment. Et on sent que ça a rayonné sur toutes les... En tout cas, chez nous, ça, ça a vraiment rayonné. On a vu qu'on a vraiment une vraie progression des dents à ce moment-là. Et depuis, on est en perpétuelle évolution.
2: Ouais, et je rajouterais peut-être une dernière chose, c'est que euh, peut-être euh, à l'image du de, de street marketing qui en fait permet de faire un one-to-one -one et de vraiment discuter avec la personne dans la rue et comprendre euh, ce qui l'intéresse dans l'ONG, etc. Aujourd'hui, et ça va avec euh, l'évolution de la technologie, euh, tout ce qui est euh, la data euh, qu'on peut récupérer, euh, et on va sûrement en reparler plus tard, mais c'est que peut-être il y a encore euh, au tout début d'Internet, euh, il n'y avait pas tant de possibilités euh, de, de comprendre et de personnifier euh, une personne, alors que là, aujourd'hui, on a à peu près pratiquement quasi tous les moyens pour euh, pouvoir comprendre euh, le comportement de la personne, euh, sa personnalité, euh, un peu tout, euh, via euh, juste des données euh, digitales euh, en tant que
3: usager, quoi. Et un des avantages aussi du digital, ça c'est assez connu depuis longtemps, c'est le fait que le coût pour euh, 1000 personnes, 10 000 ou 1 million, il est beaucoup moins euh, élevé que pour du street marketing ou du courrier, où l'envoi d'un courrier euh, coûtera toujours. enfin Bien sûr, il y a des, des coûts qui, qui diminuent, mais en gros, il euh, y a, y a, y a peu, enfin, le travail à, à fournir pour euh, 10 personnes est quasiment le même que pour 10 000 euh, via le digital. Donc tout l'enjeu est d'avoir une base de, de gens à solliciter assez grosse et assez qualifiée.
0: Oui, c'est sûr, c'est effectivement un, un des gros enjeux, mais euh, c'est vrai que vous avez pu surfer, entre guillemets, sur euh, le digital aussi, grâce, à, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, sur, euh, sur du coup le digital grâce aussi à la situation, enfin grâce ou à cause de euh, la situation euh, sanitaire. Je sais qu'il y a aussi parfois des réticences par rapport à cette exploitation des données, peut-être qui aussi au début pouvait être un frein, et c'est peut-être aussi pour ça que ça représentait une aussi grosse part votre street marketing. Est-ce que vous avez... Euh, je ne sais pas, des conseils, par exemple, pour des associations qui seraient plutôt archaïques et qui n'osent pas aller encore autant sur le digital parce qu'il y a des réticences, notamment sur le data sibling ou sur, euh, bah, finalement, le fait d'exploiter des données. -ce que, euh, comment vous vous le gérez en interne, peut-être
3: En interne, c'est... Enfin, nous, on a, avec Livia, on a plutôt une culture du, du qualitatif. En fait, on veut vraiment récupérer les données des gens qui ont envie de nous les donner. On ne veut pas faire du forcing parce que, de toute façon... Euh, Essayer de, de capitaliser sur des adresses qu'on a récupérées un peu de force, euh, ça n'aura que très peu d'intérêt euh, par la suite en termes de transformation. Donc, on préfère vraiment euh, travailler sur euh, des adresses qualifiées. Là, typiquement, on va lancer une campagne très prochainement où euh, il, y a, il y a la possibilité de capter du lead, mais le, le champ email est optionnel. Parce qu'on veut vraiment que la personne qui nous donne son email, elle ait envie de suivre la campagne et qu'elle veuille vraiment, qu vraiment s'impliquer. Aucun intérêt de, de capter euh, des, des milliers d'adresses mail. On, on, on l'a déjà eu fait il y a très longtemps quand on était sur des échanges de bases de données de, ma, de manière tout à fait légale. Hein. Mais on voyait que c'est très, très peu qualifié et que le taux de, de transfo sur même plusieurs années était, était ridicule. Du coup, on, on, on mise vraiment sur, euh, sur du qualitatif. Euh, moi, c'est le conseil que je donnerais. Il faut, en fait, il faut aller dans le sens de, de la personne, de, de, de ses usages et de ses envies. Et jamais euh, la, la tromper, en fait.
2: ouais moi, je le vois vraiment comme le street marketing euh, où on ne va pas aller forcer des gens dans la rue euh, à nous écouter et à présenter. Et toutes les personnes qui, qui font du street marketing, pour nous, nous le disent. Euh, on parle aux gens qui, de base, ont un intérêt. Et nous, on fait la même chose aujourd'hui avec euh, la data. C'est récupérer de la data de personnes qui euh, nous ont autorisés à avoir ces données-là et qui ont déjà fait un pas vers nous. Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est simplement de mieux les comprendre, mieux les cerner, pour en plus adapter en fait, euh, les, les supports qu'on leur donne, le contenu, etc., à leurs intérêts. et enfin, C'est aussi leur faire gagner du temps. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ça, je pense, dans l'usage d'Internet qui va peut-être aussi avec euh, l'avantage du digital, c'est la rapidité de l'information, la rapidité de l'action. On a tous de moins en moins le temps pour tout. Et euh, du coup, on s'empare de ça à travers le digital.
1: Quand vous dites justement pousser un petit peu de l'information, vous parlez aussi par rapport aux communications emailing que vous pouvez faire. Je crois que vous envoyez pas mal de mails. Euh, C'est quoi vos, vos objectifs un petit peu avec la communication emailing que vous mettez en place Qu'est-ce que vous vous attendez derrière
2: Ouais, alors sur la communication emailing, euh, basiquement, on va avoir une newsletter depuis longtemps. Aujourd'hui, euh, au-delà de la newsletter, on essaie de faire euh, du mailing ciblé sur des campagnes et des sujets un peu phares euh, du moment qu'on va avoir à l'association. Donc, on prend toujours notre base d'abonnement newsletter, par contre, donc que des gens qui ont autorisé euh, à avoir euh, nos informations. Et c'est là où c'est intéressant et qu'on va peut-être analyser euh, un peu plus euh, leur comportement. On va peut-être envoyer des mails et euh, continuer d'envoyer des mails euh, aux personnes qui ont ouvert le premier mail ou qui ont cliqué et on se garantit en fait que la personne a apporté un intérêt sur cette thématique-là et veut en savoir plus ou même des fois ça peut être des boutons explicites qui demandent euh, est-ce que vous voulez euh, continuer à avoir des informations sur la campagne donc euh, on essaie d'avancer dans cette stratégie-là aujourd'hui euh, déjà sur le plan informatif et ça peut être aussi sur le plan euh, de, du fundraising aussi euh, de faire de l'appel à dons mais Tombe. on essaie de moins en moins en fait de faire de l'appel à don euh, via le mail qui, qui arrive comme un cheveu sur la soupe et plutôt euh, de venir et de donner du sens à ce don là avant par euh, du contenu euh, nos projets et, et être sûr que
1: ça arrive à un point nommé quand une personne a, a vu un intérêt à pouvoir donner quoi Ok donc votre stratégie c'est vraiment d'informer un petit peu sur vos actions voir si ça prend euh, identifier peut-être les ouvreurs ceux qui ont cliqué etc pour les relancer derrière et les engager.
2: En théorie, c'est ce qu'on essaie au maximum. Après, c'est pas toujours simple. Hein. On ouais. n'a on on pas tout, on, des fois, on s'est retrouvé euh, un petit peu à, à avoir aucun résultat sur une campagne euh, après, enfin, avec un appel à don en fin de campagne, euh, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de réaction sur le don et ça peut arriver aussi. Donc, on est encore en phase de
3: test, en fait. Oui, mais on, on, nous, on est vraiment sur tester et apprendre. Euh, on voit que ça ne marche pas toujours, euh, ce, ce fonctionnement-là, même si on essaie vraiment de fonctionner en tunnel. C'est ça, c'est partir d'une grosse masse au début avec quelque chose d'informatif, voir quels sont les, les engagements sur, les, et les interactions, ouverture clic et après, on, on, on affine, au final, et on donne de plus en plus d'informations aux personnes qui ont montré un intérêt. Euh, ça ne se traduit pas toujours forcément en, en, en dons, euh, mais on... On ne veut pas aussi avoir une vision court-termiste, c'est-à-dire sur une campagne une série de mails. On veut aussi euh, voir ça sur le long terme, être reconnu, utile sur des thématiques. Et vu que Surprider a beaucoup de projets euh, et beaucoup de thématiques, bah, forcément, euh, des fois, on saute des déchets aux hydrocarbures, aux plateformes offshore. Après, on revient sur le changement climatique et puis sur la qualité des eaux. Et il y a des personnes qui sont euh, intéressées que par une thématique. Donc, il y a aussi ce, ce travail de, de long cours qu'on doit faire pour euh, être référent auprès de ces personnes-là sur la thématique euh, qu'on aborde.
0: Oui, du coup, ça passe vraiment par la segmentation et du coup, euh, savoir comment bien les cibler. Par rapport à ça, vous parliez tout à l'heure du fait de faire des tests. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, je, on, on sait que certaines associations créent des personas vraiment de un petit peu... Euh, bah se dire telle personne, tel contact, il est intéressé par telle thématique, est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez et Du coup, maintenant, vous essayez vraiment de... bah C'est un peu ce que tu disais, mais de communiquer pour être sûr aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est aussi noyé dans les mails, et donc de pouvoir euh, bah, être sûr de bien toucher la personne. Qu'est-ce que c'est hein, une méthode que vous utilisez, les personas, ou vous avez d'autres conseils, d'autres moyens de le faire
3: ouais euh, on utilise complètement les personas. Euh, on, on en a créé plusieurs. Il faut aussi, essayer au moins d'en créer un parce que alors le personnage c'est ce qui va permettre de, de personnifier le donateur ou la donatrice idéale euh, et de savoir euh, quel est son âge, sa catégorie socio-professionnelle, euh, son lieu de résidence, son pouvoir d'achat, ses centres d'intérêt, les canaux sur lesquels euh, elle, il ou il est actif, euh, passif. Où est-ce qu'on peut le mieux les toucher Et en fait, ce travail-là peut paraître fastidieux et très restrictif en termes de personnes, parce qu'on se dit, ben non, moi, j'aimerais toucher tout le monde et que tout le monde donne à mon assaut. » Mais en fait, en faisant ce travail-là, on s'assure de bien communiquer aux personnes qui ont le plus de propension à donner, Enfin, en tout cas, celles qu'on qu voudrait essentiellement toucher. Et rien que de faire un personnage sur une niche, c'est déjà, mine de rien, quand même énormément de personnes. Et nous, on pense qu'il vaut mieux s'adresser très bien à peu de personnes que très mal à beaucoup de personnes.
0: Il y aura peu de résultats si finalement vous adressez vraiment à beaucoup de monde et c'est pas du tout personnalisé. Il y a un enjeu de personnalisation aussi du coup derrière, peut-être dans le contenu des mails
2: Oui voilà, totalement il y a un enjeu. On va utiliser ce persona qu'on a fait après pour adapter peut-être notre tonalité, peut-être même le tutoiement, le vouvoiement, la façon de l'axe, pour faire, bah là, si on parle d'appel à don, du coup, l'axe d'appel à don. Par exemple, je sais qu'on avait fait des personas sur le type de donateur régulier ou le type de donateur ponctuel, mais qui va adorer un peu investir sur un projet. Donc, on avait fait plein de personas comme ça. Et c'est vrai que en fait, c'est juste dans la tendance générale, parce qu'il y a ça aussi, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on pense de plus en plus avec Rémi, on s'inspire énormément du marketing en général, pas seulement associatif, et, euh, et c'est une tendance euh, qui, qui arrive euh, sur l'associatif de d'essayer de penser le marketing euh, bah, comme le marketing en général. Et aujourd'hui, de toute façon, le marketing de masse, euh, même à l'école, moi qui sors de, depuis pas très longtemps de mon école de commerce, c'était quelque chose qui était dit euh, à, à l'ancienne,
1: c'était le marketing de masse, mais de plus en plus, ce qui marque, c'est ce qui marche, c'est le marketing ciblé. Et c'est ouais. ce que vous disiez, en fait, c'est un travail qui est fastidieux, qui prend du temps, mais sur lequel, derrière, il y a des retombées qui sont beaucoup plus importantes qu'en faisant du marketing de masse. Donc, c'est un, un travail à faire. Vous, comment vous faites ça Est-ce que vous avez des conseils, vous, pour bien segmenter euh, Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez qu Comment vous vous y prenez un petit peu Alors, depuis euh, deux ans, on a un CRM, euh,
2: du coup, euh, qui nous permet de... Euh, faire de la segmentation euh, sur les donateurs, euh, les sympathisants, etc. Euh, très basiquement, euh, nous, on, on a commencé des segmentations euh, de euh, donateurs euh, réguliers, actifs, euh, en perdition, euh, des choses comme ça, donc qui nous permettent après euh, de pouvoir mettre en place euh, des, des scénarios de mail, suivant euh, leur catégorie. Euh, on fait aussi des tags, euh, C'est assez récent, de, grâce au CRM, des portes d'entrée en fait de l'association. Donc, euh, nous, on a énormément de bénévoles à terrain et différents bénévoles à terrain. On, a, euh, on fait aussi euh, des journées de sensibilisation en entreprise. Donc, on a des personnes d'entreprise, des salariés qui finissent par nous suivre, qui peuvent s'abonner à notre newsletter. On a le donateur ponctuel, on a des gens qui ont participé à nos webinars. Bon, il y a beaucoup de choses. Et euh, ça, on essaie maintenant de qualifier la porte d'entrée pour, euh, en fait, euh, dans nos premières communications, euh, faire euh, ce qu'on appelait comme un welcome pack et, euh, et, en fait, de faire une sorte de référence en, en rappelant qu'on se souvient un peu d'eux et on sait par où ils sont arrivés et que, du coup, on contextualise un petit peu aussi euh, parce que ça aurait pas de sens de, par exemple, une personne qui est arrivée par, euh, je donne l'exemple de... Euh, du bénévolat terrain euh, d'initiative Océane ou de la collecte de déchets et de faire un welcome pack générique euh, où à un moment il y a un mail qui parle de la collecte de déchets alors qu'ils en ont fait, ce serait un petit peu bizarre là pour le coup et, et du coup à eux on va peut-être pas en parler ou peut-être qu'on va leur proposer d'aller plus loin là-dedans parce qu'on sait qu'ils l'ont déjà fait donc c'est là où on va vraiment servir de, des informations qu'on qu va avoir sur notre, notre sympathisant qui rentre dans notre base et euh, de s'en servir en fait, pour lui faire découvrir de nouveaux horizons dans l'association ou euh, du, de l'aider à aller plus loin mais en, en, en le mettant quand même en avant et en, en lui faisant comprendre qu'on sait déjà ce qu'il a donné pour l'association. En fait.
3: Le CRM, c'est un, un outil qui est complexe à utiliser. et, euh, et Du coup, je conseillerais quand même qu'il y ait un gros temps de préparation euh, et de, de réflexion dès l'acquisition en fait, euh, de, des, des, des leads moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est un énorme mind map de tous les types de, de, segments que je voulais avoir. Super euh, beau bon mind map. Ouais, super beau mind map, <rire> merci. Et qui est pas fini encore et qui se complète au fur et à mesure ou qui évolue. Et même malgré ça, euh, c'est, parce qu'une fois, si on commence à utiliser le CRM sans trop savoir où on va ou comment on y va, ça peut très, 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 très vite devenir un foutoir, brouillant. un brouillant et qui fait que les, les choses se croisent, on ne sait plus où sont les gens, ce qui peut amener à de la sursollicitation ou à de la mauvaise sollicitation. Euh, par exemple, alors, il y a un mail euh, le basique d'appel à don à quelqu'un qui donnait. Bah, l'image. Euh, la personne, elle ne prend pas forcément très, très bien.
0: Je me permets de te couper euh, pour rebondir sur la mauvaise segmentation. parce ce que vous voulez nous en parler Vous avez fait justement le fruit de juste une segmentation qui ne s'est pas bien appliquée, il me semble enfin, Super pertinent que tu, que tu fasses un point d'alerte. C'est vrai qu'avant d'utiliser un CRM, rien que construire ces différents champs pour plus tard quand on va solliciter des donateurs, euh, savoir quelle information on veut vraiment récolter. Je pense que c'est ça sur lequel tu veux venir parce que après une fois qu'on les a plus ou qu'on n'a plus de contact avec eux, c'est peut-être plus compliqué d'avoir ces infos.
3: Ouais, alors, euh, juste, je rebondis, il euh, n'y a aucun bon outil, il n'y a que des bons usages. Euh, donc, on peut vous vendre n'importe quel outil, on vous dit il faut aller sur TikTok en ce moment, parce que c'est génial, il y a tout le monde, si on l'utilise pas bien, ça sera contre-productif. Donc, euh, mauvaise utilisation de la segmentation. Avec les on a une petite expérience euh, très enrichissante en termes d'apprentissage pour le, de, enfin, la collecte de fin d'année qui est le moment de l'année où les associations collectent le plus, puisqu'il y a la motivation de la déduction fiscale qui rentre en jeu. Et euh, on a fait beaucoup de tests euh, cette année. On a fait le Giving Tuesday qui a plutôt bien marché. On a fait des mails beaucoup plus ciblés, campagnes, très travaillées, avec les chefs de projet, vraiment des choses où si on avait eu un panel test, on aurait été sûr que ça aurait été hyper validé. Et euh, en manque d'inspiration... Euh, Livia m'a envoyé une proposition un peu humoristique qui ne devait pas du tout être validée. Et en fait, moi, j'ai trouvé vachement bien sa proposition. Et c'était un peu un truc euh, euh, impertinent. Euh, on s'est dit, bon, on a changé d'outil euh, CRM il n'y a pas longtemps. On a une base de données en perdition sur l'ancien euh, outil d'emailing marketing. Et euh, on peut toujours l'adresser. Et y a, dedans, il y a des gens qui n'ont pas ouvert nos mails depuis euh, plus d'un an. Et si on essayait ce mail-là, euh, qui est vraiment euh, détonnant par rapport à tout ce qui s'est fait euh, dans le monde de, des ONG, parce qu'on on se regarde beaucoup entre nous, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Euh, on s'inspire des uns des autres. Et du coup, j'ai dit, bah, vas-y, on envoie quoi euh, Sauf qu'il y a eu un petit bug dans la... Alors, est-ce que c'est dans le transfert d'un outil à un autre qu'il y a un problème de, de, de segmentation ou quoi Ce mail a été envoyé, pas que à des gens en perdition, mais aussi à des gens qui sont des adhérents réguliers depuis plusieurs années et euh, c'était un mail où, euh, on, qui, dont l'objet était même si Shepard n'aurait pas osé, parce que si Shepard est une association assez proche de nous sur les, les missions, mais avec une, une, une façon de faire beaucoup plus radicale, ce qui, je trouve, est complémentaire à ce que fait Surfrider. Il n'y a aucun jugement dans, dans le, le fait que ça soit radical, je pense qu'il faut des deux, il faut du radical et plus, du plus modéré, et où euh, on disait qu'en voilà, 2010, on les tutoyait, euh, on a été un peu euh, euh, cultabilisant. grossier, culpabilisant, grossier, ouais. mais c'était du second degré, et on le précisait bien à la fin, sauf que euh, quand ce mail a été envoyé, <rire> moi j'ai passé mon 1er janvier à répondre à, à tous nos adhérents qui étaient euh, pas du tout contents d'avoir reçu ce mail-là. Ouais. Donc là jusqu'ici, c'est un fail total, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est le l'appel à dons qui a généré le plus de dons et le plus de nouveaux donateurs. Et que malgré. Euh, des, une, une partie de notre communauté euh, qui s'est exprimée pour, qui, qui a exprimé son mécontentement, il y en a une partie beaucoup plus silencieuse qui a euh, apprécié la tonalité qu'on a eue et euh, le côté un peu euh, euh, sortir des sentiers battus, tester de nouvelles choses, avoir de l'humour, euh, être un peu, euh, voilà, euh, impertinent comme je l'ai dit. Et ça a vachement bien marché. Euh, donc, euh, l'enseignement qu'on doit en tirer, je, je pense qu'il faut oser les choses. Il ouais. faut affirmer une tonalité. Rester mou ou dans un entre-deux, on plaît à personne, mais on, on est détesté par personne. Voilà, on ne on, on crée aucune émotion. Euh, si on devait le refaire autrement, je pense qu'il aurait peut-être fallu changer euh, un peu le fond, pas forcément partir sur quelque chose de culpabilisant. Mais en tout cas, on, ni Livia ni moi regrettons d'avoir testé ça. Et euh, ça nous a montré voilà, dans les enseignements que il faut euh, savoir un peu euh, changer, enfin adapter sa tonalité, avoir une tonalité forte et, euh, et quitte, tant pis, à ne pas plaire à tout le monde. Mais au moins, je sais que euh, les gens à qui ça a plu ont été vraiment euh, interpellés et ont euh, transformé avec un don. Alors qu'on a fait des mails beaucoup plus euh, classiques, très surf-rider corporate et qui n'ont généré que un ou deux dons. Oui, c'est
2: ça. On a généré... D'émotion en fait, et, et puis finalement, je pense que c'est un petit peu comme euh, quand on dit à un client euh, qui râle, qui est super en colère et qui envoie un, un mail, donc je parle notamment de nos adhérents qui ont pu mal le prendre et ont envoyé un mail un petit peu euh, scandalisé. Euh, on dit souvent, euh, je sais, dans les SAV, euh, qu'une personne qui envoie un mail énervé par rapport à un produit, généralement, c'est la personne qu'on arrivera le mieux à, à, à en fait, euh, re-récupérer parce que déjà, elle a pris du temps à nous écrire. Donc, au final, Bon, malheureusement pour Rémi qui a passé son premier à répondre à toutes ces personnes-là. Je pense que finalement, même dans la conclusion de ces personnes-là, Rémi a envoyé un mail en expliquant que pas, ne devait pas le recevoir, etc. et peut-être qu'ils ont fait preuve de plus de compréhension. Ça a permis aussi quand même un échange one-to-one -one avec eux, beaucoup plus personnalisé. Et euh, dans tous les cas, comme l'explique Rémi, euh, bah, ça a engendré du pathos, euh, qui soit positif ou négatif. Et je pense que ça, ça va aussi avec une tendance de comportement général et qui va avec le marketing. Et c'est pour ça que le storytelling marche aussi bien euh, aussi dans les campagnes mailing, parce qu'on teste aussi un petit peu. C'est euh, vraiment toute cette notion de de d'essayer de s'emparer de des émotions de la personne qui nous lie en fait et et de, de, de le prendre par les émotions pour qu'il nous rejoignent quoi enfin qu'ils nous rejoignent en se disant euh, moi j'y vais à fond mm -hmm. si j'y vais j'y vais à fond c'est pas juste bon allez vas-y <rire> pourquoi pas
1: ah non c'est une stratégie qui est hyper intéressante et je pense que en ce qu'on retient vraiment là de l'échange euh, c'est le fait qu'il faut personnaliser bien segmenter oser analyser c'est ce que vous faites beaucoup vous osez après vous regardez ce qui a marché ce qui a pas marché vous refaites ou pas et, euh, et puis voilà mettre le ton et, et y aller en fait et, et tenter le tout pour le tout et de toute façon essayer d'avoir une réaction qu'elle soit bonne ou mauvaise et au moins euh, en fait même si c'est une mauvaise réaction la personne elle a entendu parler de vous elle sait ce que vous faites et donc finalement ça sert quand même la cause
3: oui, oui de toute façon Olivier l'a dit moi j'ai passé mon temps à répondre aux gens mais à part vraiment sur la cinquantaine de mails que j'ai reçus il y a vraiment peut-être deux ou trois qui, qui, ont, qui ont dit qu'ils quittaient l'assaut et qu'ils étaient scandalisés. Tous les autres ont été plutôt compréhensifs et ça a recréé du lien en fait. Et c'est aussi ce qui manque dans le digital, c'est de savoir recréer un lien un peu one-to-one euh, re recréer ouais enfin le, le, remettre de l'humain derrière l'association mm. en fait. ça ça l'a permis bon c'était compliqué euh... par
2: un moyen ou un autre par oui. un moyen ou l'autre bon,
3: euh, chose aussi que t'as dit Charline que je trouve euh, moi c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer depuis plusieurs années c'est de toujours mesurer et analyser on peut pas améliorer quelque chose qu'on n'est pas capable d'analyser donc euh, et souvent euh, on, on va lancer des choses euh, faire des campagnes sans se fixer d'objectifs donc du coup si on s'est pas fixé fixé d'objectifs ben à la fin de la campagne, on ne sait pas à quoi se référer. Bah, si je dis euh, « j'ai fait 10 000 euros », c'est bien, c'est pas bien. Je ne sais pas si j'avais fixé 20 000, bah, c'est pas bien. Si j'avais fixé 30 000, bah, bah, non, si j'avais fixé 5 000, bah, c'est bien d'avoir fait 10 000. Et même si on n'atteint pas ces objectifs, c'est aussi bien d'analyser pourquoi on ne les a pas atteints et comment on doit faire pour changer les choses et les atteindre la prochaine fois. Mmh. Donc là, vraiment toujours... Euh, Analyser, mesurer pour pouvoir euh, s'améliorer euh, dans le futur.
2: Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, euh, du coup, pour compléter le, de, le fait de tester, ça permet aussi d'avoir des vrais points de comparaison. Parce que si on fait toujours la même chose, eh ben, de la même manière, je pense, dans les objectifs, euh, peut-être qu'on les remplit et qu'on est toujours sur la même chose, mais en fait, on prend une formule qui pour nous marche et peut-être qu'on ne teste pas d'autres trucs et qu'on se rend compte qu'en fait, euh, bah non, elle ne marchait pas vraiment. Cette formule, il y en a une qui marche encore mieux, mais on ne peut pas le savoir si on ne teste pas de nouvelles choses, en fait. Euh, je pense que vous nous avez donné pas mal
0: de conseils. Euh, vraiment super pertinents et illustrés en plus. Donc, c'est vraiment top. Euh, on a une dernière petite question. À titre personnel, mais dans votre vie associative, qu'est-ce qui vous inspire Donc, euh, tout à l'heure, euh, Rémi t'a dit que vous regardiez beaucoup euh, les autres campagnes aussi qui se faisaient dans notre association. Toutes les associations le font et elles regardent aussi. Mais qu'est-ce qui vous motive que, Quelles sont les ressources, en fait, que vous utilisez Pas forcément que dans les mailings, hein, mais pour vraiment euh, bah, voilà, continuer à grandir, je pense... Euh, Enfin, faire grandir Surfrider
2: directement. Attends, je fais, je fais une petite blague parce qu'on ne sait jamais si nous écoute un jour, mais euh, avec Réunion, on est fan de Eric de Greenpeace. Ouais. <rire> c'est notre blague euh, interne, mais parce qu'il euh, fait des campagnes trop cool à chaque fois et du coup, euh, c'est devenu notre référence interne. On veut être comme Eric de Greenpeace.
3: Ouais. Non, vraiment, euh... moi, je t'ai abonné à plein, plein de, de... mailing LinkedIn d'Assaut et c'est vrai que celle qui m'a le plus marqué récemment. Euh, enfin, dans les deux dernières années, c'est vraiment les mails de Eric de Greenpeace qui est sur la partie agriculture, c'est ça C'est ça. Où vraiment euh, il écrivait à la première personne. Il y avait une série de mails qui étaient hyper logiques et tout, et je trouvais que il, il, il... en termes de marketing, c'était quasiment la chose la plus aboutie que je voyais par rapport aux autres. En... J'aurais plutôt un avis négatif par rapport à ce que je. Bon après je suis pas abonné à tout et donc du coup c'est c'est compliqué d'avoir un un avis très pertinent mais justement je dis toujours la même chose en fait euh, toujours le, le même argumentaire avec les chiffres la même tonalité le même bouton je fais un don au même endroit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et là, pour le coup, justement, Greenpeace arrivait à mettre de l'humain derrière et c'est devenu, voilà, pour nous, c'est Eric de Greenpeace, quoi. C'est vraiment une personne qu'on a envie de rencontrer et que on, on associe plus notre... on, on s'identifie plus à la personne qu'à qu l'ONG. Et euh... bah rien
2: que le fait qu'on on, s'est demandé si la, c'était l'agriculture c'est qu'on a plus retenu que c'était Eric de Greenpeace que le sujet dont tu parlais <rire> et mais
3: euh et ce qui est marrant c'est que chez Greenpeace ils, ils ne re, re pas cette méthode à tout leur, euh, toute leur thématique ouais. euh... après ils ont aussi tenté les mardis verts pour s'adresser plus à un public jeune je pense avec du tutoiement avec... Euh, à... Alexis, je crois
2: Ouais, qui fait des vidéos... Qui fait euh, des vidéos
3: un peu à la tout. brute et tout. Donc ça, vraiment, Greenpeace nous inspire beaucoup. Euh, on trouve très, très, très bon.
2: Ouais. Après, moi, à titre perso, j'avoue que je m'inspire... Enfin, euh, j'aime surtout m'inspirer de hors associatif parce que je trouve que... juste, Alors, je ne veux pas dire qu'on est à la bourre dans l'associatif, mais je trouve que la notion de marketing, euh, on le disait au tout début, euh, c'est vous qui le disiez, euh, qu'on peut être un peu frileux euh, en associatif avec ça. Et du coup, euh, moi, j'aime bien regarder euh, ce qui se passe ailleurs. Et alors là, je vais euh, faire un petit point de liaison avec Rémi, qui est un petit gamer. Euh, je trouve que, par exemple, le gaming, c'est super inspirant sur le digital. Et d'ailleurs, généralement, c'est les précurseurs de un peu toutes les stratégies marketing. Et euh, et ne serait-ce que sur la gamification. Enfin, il y, y a beaucoup de choses, quoi. Et euh, dans le domaine du gaming, euh, c'est, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et on a tendance à se partager des trucs là-dessus. Enfin, euh, c'est super.
3: Moi, dans les autres inspis hors association, je... c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à transposer totalement au niveau de l'associatif, mais c'est tout ce qui est lié au copywriting et tous ces formateurs en copywriting. pour, enfin C'est l'art de rédiger des pages de vente, en fait. Et Je, Alors, je recommanderais une chaîne YouTube, si je peux, qui s'appelle Marketing Mania. Qui est, euh, qui est animé par euh, le copywriter Stan Leloup et qui fait beaucoup d'analyses euh, sur différents sujets de marketing et qui m'inspire beaucoup dans ma façon d'appréhender le, les notions de marketing parce qu'il se base plus sur les, les psychologies comportementales. Et en fait, euh, tout peut évoluer dans le marketing, les techniques, les outils, euh, les usages. Par contre, la psychologie humaine, elle n'évolue elle pas. C'est toujours la même depuis des milliers d'années. Et capter la psychologie humaine, c'est ce qui. Et savoir comment l'humain fonctionne, comment on argumente, qu'est-ce qui le, le touche, qu'est-ce qui le motive à, à, à acheter, à, ou à donner, du coup, ou à s'engager. Ça, ça ne changera pas, en fait. Et bien comprendre, c'est la clé pour réussir, je pense.
1: Ce qui est vraiment intéressant, là, dans les ressources que vous citez, c'est ce que tu as dit, en fait, euh, Livia, c'est. Euh de ne pas regarder que ce qui se fait en asso et vraiment de sortir de là. Et de toute façon, on le voit qu'il y a de plus en plus d'associations qui se professionnalisent et qui vont vers du marketing alors qu'au début, ce n'était pas ce fonctionnement-là. Et en fait, on se rend compte qu'une asso, bah, ça fonctionne comme une entreprise. Et même si l'objectif final n'est pas exactement le même, ça se ressemble quand même un petit peu. quoi. Le mot marketing a été longtemps diabolisé. Euh,
2: un peu comme euh, à l'école, on nous dit que le, le lobby, c'est quelque chose de négatif. Les lobbies plastiques, etc. Euh, c'est l'exemple parfait. Nous, à Soprident, on fait du lobby. Mais c'est du lobby positif, je pense. Euh, qui essaie justement d'améliorer les lois. Et c'est la même chose, c'est que le marketing, comme il disait Rémi, c'est de la psychologie. Alors oui, euh, il y a de la manipulation sur les comportements, les psychologies, etc. Mais il euh, faut le voir aussi hyper positivement, puisque si c'est pour amener aussi euh, tendre la main à des personnes qui sont prêtes à la recevoir pour euh, aller dans le bon sens, bah pourquoi pas, c on a tous les outils pour. Et le CRM, je pense que c'est comme un petit bloc-notes qui permet de d'avoir euh, un peu les tout l'historique euh, de ce qu'on peut avoir sur ces personnes-là.
1: Eh ben, merci beaucoup, on va s'arrêter là, on a, on a bien parlé, c'était super ouais, intéressant. Simple, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. De notre côté, ce qu'on retient de cette discussion, c'est l'importance de tester des campagnes emailing différentes, de les personnaliser et surtout d'analyser pour adapter. Nous tenons à remercier Livia et Rémi pour leur temps et leurs précieux conseils. On espère que ces derniers vous serviront et que ce premier épisode vous a plu.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de la saison consacré cette fois-ci à la collecte de fonds à travers l'organisation d'événements. A très vite